0: Also irgendwie spielt ja die Zweitliga schon ein bisschen verrückt, Jungs, oder? Ich meine, Jan Regensburg äh, führt die Tabelle an, neun Punkte, 8 zu 0 Tore auf Platz 1. Äh, wer das irgendwie nach drei Spieltagen bei irgendwelchen Sportwetten abgegeben hätte, der äh, geht jetzt äh, feierlich in den Herbsturlaub, oder?
1: Ich denke, ja. Oder wer äh, getippt hat, dass Paderborn äh, Bremen 1 zu 4 schlägt, das ist auch äh, krass.
2: Ich habe Regensburg auf den letzten Platz getippt. Also ja. wahrscheinlich werden die ja <lacht> der, der, auf, der Aufstiegsüberrascher. Äh, äh, ja. Nee, aber man muss das auch einordnen können. Darmstadt im ersten Spiel, wo Darmstadt quasi keine Spieler hatte, äh, entweder Corona oder verletzt, äh, zweites Spiel äh, gegen Sandhausen, die jetzt bis jetzt auch noch nicht so viel reißen. Und gut, drittes Spiel gegen Kiel, die auch schlecht reingekommen sind, aber halt alle drei Spiele gewonnen und äh, kein Gegentor, ne? Zwei Tore, drei, zwei Tore geschossen, drei Tore geschossen, dann nochmal drei Tore geschossen, kein Gegentor. Ist jetzt, die Gegner waren jetzt nicht die Oberhärte, die sie hatten, aber so konstant ist das schon, das ist schon eine Überraschung.
0: Ja, ich finde es aber auch interessant, Ingolstadt ganz unten mit 2 zu 11 und äh, drei Niederlagen und Holstein-Kiel noch kein Tor geschossen, neun Gegentore, auch null Punkte. Ja. Uiuiui, ne? Also, pff. Nach drei Stunden. Nee, da, 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 da wird vielleicht auch Luis Holby nicht helfen. Obwohl, wer weiß, wer weiß. Ähm, wir haben viele Ex-HSVer jetzt mittlerweile irgendwie in der, in der äh, zweiten Liga. Das ist schon, schon interessant.
2: Forder's nicht heraus.
0: Nee, wir fordern hier überhaupt nichts heraus. Ich glaube, die größte Herausforderung wird, das, äh, die Analyse zum Stadtderby, würde ich sagen. Sprechen wir über eine HSV? Jo. Dann legen wir los. Moin, Moin, euch meine Mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so
2: wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was ein Hafen, und in hundert Jahren werde ich dich von dir
0: gehen. Moin zum Podcast Dienstag und Folge 131 in der bekannten Besetzung mit Nando. Birger und Lasse. Die erste Runde der Stadtmeisterschaft 2021-22 geht an den FC St. Pauli, denn unser HSV verlor das Derby am vergangenen Freitag am Melantor mit 3 zu 2. Tim Walter hat, wie von uns erwartet, aufgestellt. Der wiedergenesene Meffert für Maxi Rohr auf der 6, Jatta vorne für Winzheimer im Vergleich zum Pokalspiel. Pauli brachte, ja, überraschend oder nicht, Neuzugang Hartl für Benatelli im, im Mittelfeld. Aber taktisch, Bürger da, da gab es keine Überraschung, oder? Das war wie erwartet.
1: Ja, so meine erste, ähm, meine erste Notiz war ideenlos und dass äh, St. Pauli sich gut auf dem Spielfeld positioniert hat. Ähm, und ich glaube, das war auch das ähm, generell so das Bild vom Spiel. Wenn ich jetzt so zurückdenke, sah ich uns deutlich schwächer als was eigentlich die ähm, Statistiken uns äh, uns hergeben, aber so vom Gefühl her war das äh, ein ziemlich schlechtes Spiel und äh, und ich finde das schon ähm, beängstigend, dass so viele jetzt schon äh, riesengroße Fragezeichen stellen an äh, Walters System. Aber da äh, kommen wir kommen wir noch zu. Also aber taktisch überraschend? nee. Walter hat uns ja auf uns gehört und äh, wurde dafür wohl bestraft. Dann
2: sind wir jetzt schuld.
1: Ja, anscheinend.
2: Ja, muss ich zustimmen. St. Pauli war insgesamt im Kopf einfach immer diese Sekunde schneller und auch galliger. Es ist halt diese Underdog-Rolle. Das ist das ist halt diese Rolle, ist, obwohl sie, muss ich ehrlich mal sagen, das sage ich jetzt schweren Herzens, aber sportlich sind der HSV und St. Pauli fast auf einem sportlichen Niveau angekommen. Es ist kein großer Unterschied mehr zwischen den sportlichen Fähigkeiten vom FC St. Pauli und dem HSV. Und es ist natürlich gut für St. Pauli, dass sie halt immer noch von der Öffentlichkeit in diese David, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, gegen Goliath-Rolle, wobei die David-Rolle in dem Fall St. Pauli meistens einnimmt, reingedrückt werden, sag ich mal. Und dass St. Pauli halt in der Öffentlichkeit immer noch als Underdog gilt, obwohl das eigentlich, gerade ja, der HSV ist der größte Verein. Der HSV, wir sagen immer ein Weltverein, ist natürlich immer mit einem Zwinkern an den Auge gemeint. Trotzdem ist im Stand jetzt, in der, der Jetztzeit ist da kein großer Unterschied mehr. Das müssen wir uns auch eingestehen. Und äh, trotzdem wird es von den Medien und von außen halt immer noch so ge gesehen, dass St. Pauli der Underdog ist und wenn sie den HSV schlagen, ist das die Sensation. Das ist keine Sensation. Das ist einfach, das ist, St. Pauli ist das ist das Spiel des Jahres, und es ist keine Sensation, wenn die uns schlagen. Das ist äh, das mit der Underdog-Rolle, das sollte vielleicht langsam mal abgelegt werden, auch von von außen, sag ich mal.
0: Genau. Und wer jetzt irgendwie meint, man müsste auch äh, der HSV und reiner Weltfein ablegen. Der muss vielleicht noch mal googeln und äh, Ditsche bemühen. Dann weiß er auch, wie äh, dieser Satz eigentlich in Fankreisen zu lesen ist. Aber ja, gehen wir doch mal rein ins Spiel, weil äh, die ersten Eindrücke so vorab sind ja schon spannend. Und ähm, für mich war es halt auch nicht überraschend. Weder wie der HSV aufgestellt hat, noch spielen wollte, noch wie sam Pauli gespielt hat. Und Lasse, du hast vollkommen recht. So diese Underdog-Schiene ist halt eigentlich Quatsch. Die ist mehr medial als als sportlich zu sehen. Und eigentlich begann das Spiel für mich auch wie erwartet. Also wir hatten zwar nach zwei Minuten direkt diese seltsame gelbe Karte für für Bascho, aber wir hatten mehr vom Spiel. Wir haben ja im Endeffekt mit offenem Visier wurde das Spiel geführt. Ich fand unsere Mannschaft am Anfang schon etwas griffiger, hatten mit Zombie nach, nach nach 15 Minuten diese erste gute Gelegenheit, weil äh, dadurch, dass ähm, Pacarada auch nach fünf Minuten schon gelb hatte, hat sich Yatta überlegt, Mensch, mit Tempo könnte ich da mal Druck machen auf der rechten Seite und äh, Pacarada versuchen zu locken für für, für, eine, für ein weiteres Foul, also dass der gelb-rot gefährdet ist. Und er hatte den Platz, hat den gut genutzt, kennt Zombie gut in Szene gesetzt. Ja, aber das waren
2: eben nur, lasse die ersten 15 Minuten. Ja, ich war ja live im Stadion, im Auswärtsblock, äh, hatte im Sitzbereich, wo trotzdem alle standen, eigentlich einen guten Blick. Und äh, ja, die erste Viertelstunde war gut. Da hat man sich schon Hoffnung gemacht und dachte, jetzt geht was. Die letzten Derbys waren ja immer eher so mau, sag ich mal. Auch wenn das spielerisch meistens vom HSV auch nicht so schlecht war. Aber ja, es waren tatsächlich, wie du eben gesagt hast, nur die ersten Viertel, die erste Viertelstunde. Und danach ist das Spiel halt dann so ein bisschen eingeschlafen auf HSV-Seite, auf St. Pauli-Seite, genau das Gegenteil. Bisschen gefühlt so als wenn sie sich haben, sie haben uns sich erstmal austoben lassen. Die dachten, na, lass mal den HSV machen, mal gucken, was die so, so können. Und dann haben sie geguckt, ja, viel, viel bei rauskommt da jetzt nicht am Ende in der Effektivität, dann machen wir jetzt mal. Und so ist es dann die letzte halbe Stunde in der ersten Halbzeit auch gekommen.
1: Das Schlimme ist, das, was, was Nando ja angespricht die erste Viertelstunde, da haben wir äh, 77 Prozent beibesitz Pauli 23 und dann äh, zur Hälfte steht es äh, 57 zu 43 ähm, mit Pauli mehr Beibesitz. Und ähm, Zweikampfquote, erste Viertelstunde gewinnt Pauli 34%, Prozent, wir 48. Und der Rest der Halbzeit gewinnt Pauli 56%, Prozent, wir nur 43%. Und zur Pause das ist es ausgeglichen. Heißt dieses dieses Bild, dass man sieht, dass wir die ersten Viertelstunde, da waren wir deutlich besser. Aber dann kam Pauli irgendwie und äh, ich, ich, ich habe ja hier ähm, vor mir die die Statistiken und die Grafiken, die die gehen, die kreuzen sich. So nach einer Viertelstunde ist das halbwegs, dass das echt über, in allen Facetten vom Spiel wird es einfach gekreuzt und Pauli wird deutlich stärker. Ich finde es ich find's immer interessant, wenn
0: wenn der Eindruck, ob nun vom Fernseher oder im Stadion, sich dann dann doch deckungsgleich ist mit mit den äh, Zahlen, die die, die Statistik Statistiker ähm, am Ende rausbringen, weil äh, tatsächlich hatte man den Eindruck, Lasse, du hast es glaube ich richtig angesprochen, ne? St. Pauli hat mal geguckt, wie schwer ist der HSV eigentlich heute, so ein bisschen wie beim Boxkampf auf der Waage, na, wie viel Gewicht bringst du denn heute mit, aber kriegst du das Gewicht eigentlich auch auf dem Platz oder genau. geht dir die Puste aus und ich hatte ein bisschen den Eindruck, dem HSV geht so ein bisschen die Puste aus. St. Pauli hat sich gut reingefunden und ging irgendwo auch, ja, schon verdient in Führung. Also, die haben den Gang hochgeschaltet. Wir oder unser, unsere Mannschaft konnte das Tempo und diesen Druck nicht richtig aufrechthalten und im Endeffekt folgerichtig auch das 1 zu 0 für den FC St. Pauli. Und so darfst du das natürlich auch nicht verteidigen. Kann doch nicht sein, dass der Burgsteller da mit mit so einem einfachen Pass die gesamte HSV-Abwehr aushebelt und dann, ich glaube, sogar nicht nur ähm, Torschütze Becker, sondern noch ein zweiter Spieler von St. Pauli, lang im Strafraum stehen. Wenn der Ball bei Becker durchrutscht, steht, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, noch ein zweiter am, am zweiten Pfosten, am, lang, am langen Pfosten blank. Äh, also, das hat dann ja auch nichts mehr mit, mit Tim Walters offensiver
1: Taktik zu tun, wenn du im Strafraum Deine Zuordnung nicht halten kannst. Naja, kommt, das kommt ja drauf an, wie äh, Tim Walter verteidigen möchte. Und Aber mannorientiert ist das, äh, sieht ganz anders aus in meinen Augen.
2: Ja, vielleicht könnte man das, wenn man eine Adaption zur Formel 1 zieht, wo du eben meintest, zu schnell, zu viel. Du hast richtig äh, die Reifen gleich richtig hart rangenommen am Anfang und nach einer Viertelstunde waren sie dann vielleicht ein bisschen zu abgefahren und äh, die anderen sind wieder rüber rangekommen und haben dich überholt.
0: Aber es spricht ja irgendwo dann auch wieder ein Stück weit. Für, für, für die Mentalität der Mannschaft, des HSV, dass man dann aus dieser ähm, schwächeren Phase dann doch mit dem 1 zu 1 in die Kabine geht. Dass man dann plötzlich aus dem Nichts äh, zurückschlägt, kurz vor der Halbzeit. Und eigentlich das Spiel ja kurz vor der Halbzeit, sozusagen dieser, dieser psychologische Effekt, man dreht ihn wieder und geht eigentlich mhm. als gefühlt die unterlegene Mannschaft im, im Verlauf der ersten Halbzeit dennoch mit einem ausgeglichenen Ergebnis in die Halbzeit. Das war ja an sich, auch die erste Halbzeit war ja vom, vom, vom Derby-Charakter her da. Das war ein offenes Spiel, fand ich das schon gut.
2: Ja, es war schon ein offenes Spiel, aber trotzdem war der HSV schon in der ersten, Halb-, in der ersten Halbzeit ab der 15 Minute schon deutlich schlechter. Und äh, für mich war das eins einfach, einfach Glück. Das war einfach äh, gut auf Jatta rausgespielt, und dann Tor, aber das war schon äußerst glücklich. In meinen Augen hätte St. Pauli auch zur Halbzeit 3 0 führen können, wenn sie sich nicht vor dem Tor äh, ganz so dusselig angestellt hätten. Und das wäre in meinen Augen auch verdient gewesen, dass sie mindestens 2-0 geführt hätten zur Halbzeit. Also von daher fand ich das 1-1 schon äußerst glücklich. Äh, kann natürlich aber auch in dem Fall äh, Kräfte freisetzen. Man denkt, ah, wir haben so scheiße gespielt, trotzdem 1-1, da geht noch was. Ne? Aber ja, wir wissen dann, wie die Geschichte am Ende ausging. Aber es ist, äh, ich sehe die letzte halbe Stunde sehe ich sehr kritisch muss ich ehrlich sagen muss ich wirklich ich war nach dem Spiel richtig über die erste Halbzeit und insgesamt über den Einsatz der HSV Spieler war ich auf Deutsch gesagt ziemlich angepisst für mich war das eines Derby's nicht würdig muss ich leider so sagen gehst du damit
1: Bürger ja, ich finde das ja lustig dass Lasse die, die letzte halbe Stunde anspricht ähm, wenn wir gucken jetzt äh, also der ersten Halbzeit meine ich ja der, der ersten Halbzeit meine ich auch ähm, wenn du jetzt uh, expected goals wir haben ja so eine Dynamisch wie hoch das steigt von Minute 15 bis Minute, äh, ja, ist das 41 oder 42 Minuten, wo wir das Tor machen, steht unser Expected Goals einfach gerade. Bei, ja, bei 0. Nee, nicht bei 0, bei 0,5, weil wir hatten ja die, du hast ja die Ach so, ja. Mhm. angesprochen. Aber da hat sich nichts getan. Da tut sich einfach nichts. In dieser halben Stunde haben wir nichts, was dem was dem St. Pauli-Tor gefährlich wird. Und das spiegelt sich ja auch wieder rum, was Lasse angesprochen hat. Wir waren einfach nicht im, im Spiel drin. Und da haben wir das, machen wir das 1-1. Wie du wiederum sagst, man muss, man hätte ja gehofft, dass da wieder was, äh, Power aus der, aus der Kabine kommt. Man hätte vielleicht auch mit dem Wechsel gerechnet, weil man ja gedacht hat, mh, so gut ist es nicht. Es ist ideenlos. Man hätte vielleicht irgendwie was bringen können. Aber ähm da hat sich Tim Walter in der Halbzeit dagegen entschieden. An anscheinend ja.
0: Und ich war genauso überrascht. Also ich habe nach Nacht, also zur Halbzeit gedacht, der wechselt. Der muss wechseln, auch wenn das 1-1 fällt, da muss ein neuer Impuls her.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. Und äh, man hätte zum Beispiel auch, da spanne ich wieder in den Bogen zur ersten Halbzeit jetzt, unser Mittelfeld, was wir immer auch in unseren Podcast-Folgen als unser Juwel bezeichnet haben, mit äh, Duciak, der jetzt nicht mehr da ist, und Zombie und Reis und Meffert und Zuhon was wir immer dachten, das wird unser Prunkstück, das war gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit ein Loch, da war nichts, das Mittelfeld war heillos überfordert und äh, neben mir stand einer und äh, ich übernehme das jetzt mal einfach so, hat dann gesagt, boah, der Meffert, ich weiß nicht, ob er es jetzt äh, komplett übertrieben hat, aber er hat gemeint, drei Fehlpässe innerhalb von einer Minute, das ist natürlich schon hart, also muss man ehrlich sagen, Meffert war für mich, ich will jetzt keinen einzelnen Spieler rauspicken, muss ich jetzt aber leider, Meffert war für mich in der ersten Halbzeit wirklich wirklich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Und drei Fehlpässe in einer Minute sagt ja auch einiges aus. Und wie gesagt, in der ersten Halbzeit war das im Mittelfeld ein Loch, von daher hatte ich schon in der zweiten Halbzeit damit gerechnet, dass eventuell äh, Suhohn oder äh, dass zum Beispiel Suhon oder, oder Haya zum Beispiel hätte ich gebracht, weil Haya ja immer so eine gewisse äh, Sicherheit reinbringt. Mhm. Du hättest auch einen Winzer einmal für den Kittel bringen können, weil Kittel auch nicht, außer dem Tor, auch nicht sonderlich äh, Doll im Spiel war. Also man hätte da schon einiges machen können, Deshalb hat es mich auch gewundert, dass Walter da auf Sechste verzichtet hat.
0: Auf der anderen Seite muss Tim Walter in der Kabine aber die richtigen Worte gefunden haben. Denn der HSV kommt, ob nun Tim Walters Worte oder das in Anführungsstrichen unverdiente 1 zu 1 kurz vor der Halbzeit der Effekt dafür waren, aber der HSV kommt aus der Kabine und spielt eigentlich den Ball, den wir eigentlich auch erwartet haben. Sie kommen raus, übernehmen die Kontrolle und dann müssen wir ja erstmal über die ja mitentscheidende Szene des Spiels sprechen in der 53. Minute. Foul an Jatta im Strafraum. Schiedsrichter Osmas sieht es nicht richtig, pfeift also nicht. Günther Perl in Köln als Video Assistant Referee, meldet sich aber auch nicht. Und das ist eine Situation, wo ich einfach sage, das verstehe ich nicht. Das ist für mich absolut unverständlich. Das ist ein Stück weit auch ein Skandal, weil dafür, genau für sowas, ist der Video Assistant Referee angeschafft worden. Dafür ist er da. Und das ist nun mal eine entscheidende Szene und eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Und die kann in der Phase, das ist jetzt meine persönliche Meinung,
2: das Spiel komplett drehen. Ja, gebe ich dir komplett recht. Äh, Kick, Kicker hat ja Herrn Osmers nicht umsonst die Note 6 gegeben. Ich bin eigentlich auch nicht so, ein ich bash eigentlich nicht auf Schiedsrichter drauf, weil ich den Job auch nicht besser machen könnte. Aber er war einfach komplett überfordert. Das siehst du schon an den ersten gel beiden gelben Karten nach fünf Minuten im Derby. Ja, absolut, äh, absolut. Das kannst du nicht machen. Und, und es ist, äh, ja, ich, ich, für mich ist es, Skandal ist eigentlich fast das richtige Wort. Es ist kann nicht sein, dass er das nicht sieht. Und Perl, mit dem wir da auch schon eine Vergangenheit haben, das dann irgendwie auch nicht sieht, also das ist schon, das kann, das darf nicht passieren. So machst du dieses ganz, ich bin eigentlich per se für den Videobeweis, weil ich das Tool an sich gut finde ja. und es den Fußball in meinen Augen auch fairer macht. Aber wenn du es halt sowas von dilettantisch und scheiße und schlecht einsetzt, das muss ich ja leider mal so sagen, dann, dann, dann verspielst du halt auch deinen Kredit. Und dann kommt diese Diskussion, wo wir dachten, ah, seit der WM läuft es vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt seit der WM versuchen, anders laufen zu lassen beim VAR, aber da rutscht da jetzt anscheinend so viel durch. Genauso, man kann ja die Parallele zum Bayern-Spiel gegen Gladbach ziehen. Auch ja, zwei Elfmeter ja. nicht gegeben. Es ist, äh, das, wenn das so weitergeht, dann. dann ich weiß gar nicht, wo das enden soll. Dann dann wird es im Fiasko enden. Und äh, das, du ich gebe dir recht. Es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass es diesen Effeter nicht gibt. Das ist einfach ein Skandal. Und es kann es kann Bürger, es kann ja auch nicht sein, dass, dass
0: auf Twitter ein Videoausschnitt von der normalen äh, Fernsehübertragungswiederholung kommt, wo, wo eindeutig zu sehen ist, dass der San pauli verteidiger Jatta hinten kreuzt und ihm und er dadurch die die Beine überschlägt und und fällt. Ich meine. Ähm, was geht. Also da bin ich wirklich, da bin ich jetzt wirklich auch, es, es klingt immer blöd, wenn man ein Spiel verliert, an so einer Szene jetzt ein bisschen festzuhalten, aber die ist für mich einfach eindeutig falsch entschieden worden, trotz eines zusätzlichen Hilfsmittels. Und das kann das ganze Spiel
1: ändern, die ganze Dynamik. Ja, das hätte ein Elfmeter sein müssen, aber haben wir nicht bekommen. Ähm und ja, das hat dazu geführt, dass, äh, dass wir nicht in Führung gegangen, eventuell in Führung gegangen wären, sondern dass äh, direkt danach äh, Pauli in, in Führung geht wieder. Und äh, ja, dann waren wir hinten dran. Und, äh, und dann hatten wir wieder plötzlich ein Spiel, wo wir jagen mussten und nicht umgekehrt, wo Pauli jagen musste. Denn die wollen ja auch nicht als Verlierer vom Platz gehen äh, im Derby. Und ähm, ja, da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Das ist einfach schlecht. Aber solange es ähm, Menschen, Personen gibt, die solche Sachen entscheiden müssen, dann werden auch Fehler passieren. Und dieses Mal trifft das unser Verein. Äh, ein anderes Mal trifft das einen anderen Verein. Ähm, und das zeigt leider, dass der VAR nicht äh, fehlerfrei ist, weil es immer noch Menschen sind. Ähm, ja, aber sorry, es, fehlerfrei es ist hin ist ein oder Skandal. Her. ist ein
2: Skandal. Ich bin total bei dir, aber wir können es nicht ändern. Wir können ja über viele Elfmeter diskutieren, ob kann, Entscheidung, muss Entscheidung, aber das war ein glasklarer Elfmeter. Ja. Und es kann nicht sein, dass in einem Derby HSK gegen St. Pauli kurz nach der Halbzeit so eine Entscheidung einfach komplett unten durchfällt. Dass dann sich das noch nicht mal, Er hat es nicht gesehen und das ist ja auch schon schlecht eigentlich. Und dann ist da dieser Videoschiedsrichter und der sieht es auch nicht. Oder er will es nicht sehen, ich weiß nicht, ich will niemandem was unterstellen. Das glaube ich auch nicht. Aber das ist schon sehr seltsam und... Äh, es, das die, ist, ja, weiß ich nicht. Also es, es ist Ich schwierig. muss aber nochmal dazu sagen, wie du gesagt hast, der, man muss den Elfmeter auch erstmal reinmachen. In so einem Spiel wissen wir, wie es läuft. Eventuell geht er auch daneben. Also St. Pauli hat das auch sportlich und fair gewonnen. Ich will das nochmal hier nicht als schlechter Verlierer dastehen und das nicht akzeptieren, dass wir verloren haben. Das war schon alles in Ordnung so. Aber wir wissen es. Wenn, wenn wir da drücken und das 2-1 schießen, dann kann das Spiel ganz anders laufen. Und das, diese Chance wurde uns halt genommen.
0: Und das ist genau der Punkt, in den ich auch, äh, oder die gleiche Kerbe, in die ich schlagen würde. Es steht völlig außer Frage, insbesondere wenn man sieht, wie Sam Pauli auf diese Szene antwortet, nämlich mit einem Doppelschlag, Doppelschlag durch den wir, wo wir zweimal innerhalb von zwei Minuten wieder desaströs verteidigen, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass Sam Pauli in den entscheidenden spielerischen Momenten dem HSV überlegen war. Und deswegen das Ding auch am Ende verdient gewonnen hat, denn wir sind zwar noch zum Ausgleich gekommen durch Glatzel in der 77. Minute, aber Bürger danach, nach dem äh, 2-3-Anschlusstreffer, so richtig viel in der letzten Viertelstunde vom HSV, ich vom Fernseher habe da jetzt keinen zwingenden Moment gesehen, wo man sagen könnte, jetzt geht noch was seitens des HSV.
1: Nee, nee, das ist, Nee, nee, Ich glaube, das, das ist auch das, was am meisten enttäuschend ist, dass man, wenn man das Spiel sieht, ähm wir hatten die wenig, wenigeren Torschüsse. Wir haben zwar die Torschüsse, ähm, die dichter am, äh, am Tor waren, aber wir haben nur zwei Torschüsse aufs Tor gebracht. Da hat es beide Male geklingelt. Aber ich finde schon, dass, dass das sagt schon was aus, dass wir neunmal aufs Tor geschossen haben und sechs, sechs nee, siebenmal daneben, zweimal auf, auf den Rahmen, und das ist einfach, das ist einfach zu wenig. Besonders weil man in so einem Spiel da wirst du doch alles reinhauen, da musst du doch einfach alles reinhauen und, und Lasse hat es ja gesagt, er war am Stadion. Man hatte nicht das Gefühl, dass da alles äh, reingehauen wurde und ähm, ja, also das ist, ähm, das war einfach nicht, nicht ausreichend, was wir äh, geliefert haben gegen, gegen Pauli am Freitag. Und viel, viel mehr will ich auch nicht zum, zum Spiel sagen, denn ähm, von, von der Statistik her, wie man, wie man wie ich das gerne sehe ich möchte gerne dass man unterliegende Faktoren mit äh, mit in, in seine Betrachtung nimmt war das Spiel ziemlich ausgeglichen das doch der Unterschied was natürlich äh, mental aber auch von von der Qualität her ähm, zeigt ist ja halt äh, in so einem Spiel wenn du Spieler hast die die äh, in solchen Spielen einfach besser werden und dazu zähle ich jetzt einen einen Simon Makino da macht er einfach zwei Buden ich, ich wette mit euch, auf diesen zwei Chancen äh, gegen äh, wen Wiesbaden oder äh, wer auch immer jetzt äh, gegen Pauli spielt, gegen die macht er die nicht. Er ist halt so, so ein, äh, sorry, so, so, so ein Big-Game-Player. Und im Gegenzug, wir haben es angesprochen, Kittel hat nicht äh, performt. Äh, Meffert fanden wir auch nicht gut. Reis war überhaupt auf dem Spielfeld. Wir haben einen Kinsombi gesehen. Ähm, der war auch, in meinen Augen, auch nicht gut in meinen Augen war der überfordert, wenn, wenn man kein Zombie sieht, der dirigiert, der dirigiert und der dirigiert und das glaube ich ähm, ist, trägt dazu bei, dass seine Leistung da nicht so gut ist, denn ich ich fand, ich habe ihn mehrmals gesehen beim, bei den Einwürfen von, von St. Pauli bei Freistoßen, da steht er und brüllt seine Mitspieler an, dirigiert sie, soll, sie soll ich da hinstellen und da hinstellen und am Ende steht der dann plötzlich falsch. Ob das jetzt weil der Geg der Mitspieler nicht richtig steht oder weil kein Zombie falsch steht, das konnte ich jetzt nicht sehen. Aber es war, es ist mir aufgefallen, wie oft er dirigiert hat, dirigiert hat, dirigiert hat. Und ja, wenn man wenn er so viel Energie und und äh, Konzentration braucht, dann macht er bestimmt auch bessere äh, mehr Fehler. Müssen auch bald einfach als HSV Fans äh, eingestehen, dass wenn man Spieler aus der zweiten Liga holt die in der zweiten Liga als ähm, Leistungsträger ge gespielt haben und nicht in der ersten Liga gespielt haben, dann sieht man das auch ab und zu und ich finde, das sieht man auch ab und zu an bei Kin Zombie. Man hat ihn geholt, riesengroße Erwartungen und da ist die Erwartung irgendwie hängen geblieben, weil ich glaube, man hat einfach zu hohe Erwartungen. Das dasselbe Gefühl habe ich auch, wenn man äh, sich darüber, wenn man so von Twitter und so weiter hört. Leute einfach meckern sich über äh, den Spielaufbau von äh, von Schonlau und Meffert sei auch nicht gut genug ein Klebereis äh, bleibt auch den Erwartungen hinterher. Ich glaube ab und zu ähm glaube, ab und zu man hat zu hohe Erwartungen von von diesen Spielern. So die waren auf jeden Fall <lacht> Freitagabend leider nicht äh, nicht auf Niveau.
0: Also wir sind uns ja einig, und St. Pauli hat das Ding schon verdient gewonnen. Sie haben das Momentum ausgenutzt als es notwendig war in der zweiten Halbzeit, in unserer Drangphase. Und etwas, was was mir so aufgefallen ist, die Spielidee von Tim Walter, die erfordert nun mal eine immense Laufbereitschaft und hundertprozentigen Einsatz und Konzentration. Und ich glaube, Bürger, das ist auch das, was du eben angesprochen hast. Wenn alle Spieler auf dem Platz das nicht bringen, dann entstehen Fehler. Und dann wackelt eben auch das Spielsystem. Denn es gibt keine richtigen Ruhephasen im Spiel des HSV. Das ist natürlich auch mental eine Herausforderung und die Mannschaft braucht sicherlich Zeit, das zu adaptieren. Aber es ist halt auch erst der dritte Spieltag oder das vierte Pflichtspiel. Nur irgendwo ist es immer so eine, ja, so, so, so ein Balanceakt. Ne? Wie, 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 wie kriegt man das hin? Wie, wie kann man das sehen? Und der entscheidende Punkt, den du eben angesprochen hast, Bürger, den muss man, glaube ich, auch mal deutlich aussprechen. Wir sind im vierten Jahr in der zweiten Liga. Wir holen Zweitligaspieler. Also spielen diese Spieler auch auf Zweitliganiveau. Wir haben hier keine großen, unentdeckten Talente, die später Superstars werden. Wir haben Zweitligaspieler geholt. Und diese Zweitligaspieler machen eben auch Fehler, sonst äh, wie ein, ein, ein Zweitligaspieler und, und sind nicht auf dem Niveau einer, eines Erstligisten, der um die Champions League spielt. Da müssen wir auch, glaube ich, mal unseren Blick ein bisschen klarer haben. Das Spielsystem von Tim Walter ist offensiv, ist anspruchsvoll, aber natürlich ist es fehleranfällig und wenn du dann nach vier Jahren oder im vierten Jahr in der zweiten Liga auch einen entsprechenden Kader aufbaust, siehst du eben öfter mal einen Stockfehler, einen Passfehler, ein Abstimmungsfehler, als vielleicht eine Mannschaft, die es gewohnt ist, regelmäßig in der ersten Liga äh, unter den ersten sechs zu spielen. Ich glaube, auch da müssen wir mal den Blick etwas klarer haben, oder nicht?
1: Genau, das, das meine ich ja, dass man vielleicht sollte man als, vielleicht sollten wir als HSV-Fans nicht gleich erwarten, dass alles äh, wie, wie Zahnräder nach, mehr, nach ein, zwei Spielen äh, einfach direkt passt. Man sieht das ja, man sieht das ja genau bei St. Pauli, die letzte Saison elf Spiele hatten ohne Sieg, haben an den Trainer festgehalten und plötzlich hat es funktioniert. Vielleicht sollten wir mal beim HSV auch gucken, es braucht mehr als eine Saison. Ein Trainer sollte mal diese elf, zehn Spiele machen ohne Sieg. Vielleicht. Vielleicht wird es dann funktionieren. Ja, absolut. Und ich glaube, dann können wir auch mal
0: ein wenig auf die Stimmung während des Spiels im Stadion und danach oder auch währenddessen in den sozialen Netzwerken eingehen, weil ich glaube, da, da, da spiegelt sich genau das wieder, was wir hier gerade ansprechen und was wir diskutieren wollen, denn ähm, gefühlt für mich, nur gefühlt, wurde das System und Tim Walter und alles nach diesem Spiel direkt in Frage gestellt. Ja, also wir haben gegen St. Pauli verloren, also ist alles Mist. Klingt jetzt sehr pauschal, aber vom Prinzip her war das so ein bisschen mein Gefühl. Und lass uns darüber mal diskutieren, denn Tim Walter hat dazu etwas gesagt, was ich hier gerne als Start mal reinbringen möchte. Er hat gesagt, wir sind am dritten Spieltag, wir sind noch in der Findungsphase. Es geht darum, dass wir die Phasen, die nicht so gut waren, abstellen und aus den Phasen, in denen wir wirklich gut waren, mehr Kapital schlagen. Tim Walter wirbt um Geduld für eine Findungsphase einer neuen Mannschaft mit einer neuen Spielidee. Und im Gegensatz dazu, glaube ich, Lasse, war bereits im Stadion die Stimmung eine ganz andere.
2: Ja, ich weiß nicht, inwiefern das vom Fernseher rübergekommen ist. Also im Stadion war die Stimmung nach dem 3-1 nichts mehr. Es gab keinen Support mehr. Lag vielleicht auch an den letzten Derbys. Die Leute waren, ich will noch nicht mal sagen, angepisst. Es gab ja noch nicht mal irgendwie Beschimpfungen oder sonst was. Es war einfach so eine Resignation. Es war wieder, oh, schon wieder. Es war einfach dieses Gefühl, wir kriegen es im Derby einfach nicht gebacken. Und das war, hast du echt nach dem 3-1 gemerkt. Da hab, muss ich auch zugeben, habe ich mich auch hingesetzt. Die Leute, die sonst standen, haben sich alle hingesetzt, haben den Spiel so zugeguckt wie bei so einem Testspiel. Es war fast keinerlei der Emotionen mehr drin. Ne? Und nach dem 3-2 ging es dann wieder los. Und man dachte, oh, vielleicht schaffen wir dann nochmal das 3-3. So, ne? Aber nach dem 3-1 war er ausgeknipst. Also die HSV-Fans haben in meinen Augen keinerlei Support mehr gehabt. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Ultras nicht im Stadion sind, sondern nur noch äh, unorganisierter Support da ist. Äh, die Ultras hätten äh, wie wir sie kennen ja trotzdem nochmal ein bisschen äh, Gas gegeben und die Leute angeheizt. Aber äh, danach war wirklich, <lacht> ich will es fast als Resignation bezeichnen. Also da war eigentlich fast jedem klar und es kam am Ende auch so, dass jetzt nichts mehr geht. Das habe ich auch getwittert nach dem 3-1, jetzt geht's dahin. Ich hätte ehrlicherweise damit gerechnet, dass wir das Ding jetzt 5-1 oder 6-1 verlieren. So, so wie die ganze Stimmung so auf mich gewirkt hat im Stadion. Und äh, was ich noch dazu sagen wollte, ist, äh, was ich so ein bisschen negativ sehe, ist, äh, dass wir haben ja immer so einen Spieler, der so ein bisschen als Sündenbock herhalten muss. Und ich habe das Gefühl, dass David Kinzombie jetzt zu diesem Spieler wird. Nachdem es sonst Sakai war, jetzt dann war es jung, der ist jetzt weg. So viele Leute, wie da über Kinzombie gemeckert haben, obwohl Social Media ja auch ein bisschen, aber auch im Stadion, nimmt den Kinzombie raus und der war nicht gut. Aber es ist wirklich wieder so ein Anflug von von diesem Jungen Hass zu spüren bei Kinzombie. und da möchte ich nochmal sagen bitte Leute bleibt fair Kritik ist okay aber bitte nicht immer einfach nur aus aus weil man sich jemanden raussuchen möchte immer auf Kinzombie raufhauen das muss nicht sein ja
0: vollkommen richtig ich glaube sachliche Kritik ist immer angebracht aber ähm, ich würde gerne zum Thema Stimmungslage und da haben wir ja sicherlich noch ein bisschen Diskussionsbedarf rund um den HSV, die Entwicklung, euch, euch gerne mal, ähm, Bürger, vielleicht kannst du gleich mal als erstes antworten, mal eine Frage stellen. Wir haben vier Pflichtspiele gespielt. Zwei Siege, ein Unentschieden, jetzt eine Niederlage ne? mit, mit Pokal. Wenn wir dieses 3 zu 2 gegen St. Pauli auswärts in Heidenheim verlieren, wäre die Stimmung dann auch so? Oder ich nehme einfach mal die Ergebnisse und sage, wir verlieren das Eröffnungsspiel auf Schalke, 3 zu 2 mit einer solchen Elfmeterentscheidung gegen uns, die uns nicht gegeben wurde. Dann gewinnen wir zu Hause gegen Dresden 3 zu 1 und spielen gegen St. Pauli 1 zu 1. Knallt es dann auch so, wie es aktuell tut, in den Medien und äh, innerhalb der HSV-Fankurve? Oder liegt es daran, dass diese Stimmung, die jetzt entsteht, auch ein Stück weit hausgemacht ist im HSV und aufgebauscht wurde aus den eigenen Reihen? Denn das ist das, was mich nervt. Es wurde so sehr sich auf das Derby fokussiert, wir müssen das Derby gewinnen. Da wird die Mannschaft nachts mit Pyros empfangen und danach gibt's Plakate, die abgehängt werden müssen nach der Niederlage. Das wird doch alles, und da zitiere ich mal einen ehemaligen Spieler und sogar Trainer des HSV, mir alles zu sehr hochsterilisiert am, am, am dritten Spieltag und jetzt wird sich aufgerieben an der Persönlichkeit von Tim Walter, die sicherlich etwas polarisiert und an seiner Spielidee. Das ist so mein erstmal allgemeiner Cut. Oder Take, besser gesagt, zu der Stimmungslage.
1: Na, Ich glaube, du, du sprichst, sprichst mir da so halbwegs aus der Seele. Ich glaube, wir hätten auf Schalke verlieren können. Ich glaube, da hätten deutlich gesagt, oh, ärgerliche Niederlage. Wir hätten den Elfmeter haben können. Aber es ist Schalke, die steigen mit 100% Sicherheit auf. Dann hätten wir Dresden geschlagen, alles gut. Wir haben Aufsteiger, müssen wir machen. Dann wären wir gegen Braunschweig äh, 2-1 weitergekommen ja, nicht prickeln gespielt, ist Pokal, geht gut. Dann 1-1 gegen Pauli. Ich glaube, es hätte ganz anders ausgesehen. Aber genau, weil das das Spiel gegen Pauli ist, weil alle, ähm, oder nicht weil alle, sondern weil die Ultras oder die ganze Nordkurve aufgerufen haben, dass das Einzige, was dieses Jahr zählt, sind diese vier, Entschuldigung, fucking Spiele gegen Bremen und Pauli, dann ist alles andere scheißegal. Dann ist es klar, dann brodelt es doppelt so wild in der Kurve. Und natürlich ist es einfach, sich auf einen polarisierenden Trainer anzuschießen, der sowieso sich mit in Anführungszeichen, Entschuldigung, Strafaktionen im Trainingslager schon unbeliebt gemacht hat. Dann spielt er einen klaren Fußball, hat eine klare Erwartung an den Spielern, spricht auch direkt Fehler von den Spielern an, siehe Leibold in Braunschweig. Er macht Er ist so gegen die Kultur, diese Wohlfühloase HSV und natürlich, dann spielt er einen Fußball, der risikobetont ist, aber gegen Schalke, da haben wir alle noch über diesen fantastischen Fußball abgefeiert, weil wir endlich schönen Fußball spielen, die erste Halbzeit gegen Dresden. Wir haben uns da, wir haben uns durch die, die Zunge geschlattert und gesagt, ey, wie geil ist das denn? Endlich wieder spielt der HSV so einen Fußball. Zwei Spiele später steht der HSV plötzlich davor und ja, Tim Walter muss auch weg. Das habe ich immer gesagt, wir spielen zu offensiv. Tut mir leid, Leute, ich habe es vorhin gesagt, vielleicht sollten wir mal einen Trainer auch nicht, oder vielleicht sollte man auch damit rechnen, dass Spieler sind Menschen. Wenn ich einen neuen Job anfange, ich performe auch nicht 100% von Tag 1 an. Wenn ich einen neuen Vorgesetzten bekomme und neue Aufgaben bekomme, performe ich nicht am ersten Tag an. Das tut keiner. Relationen zwischen Menschen müssen sich finden. Und da ist ein Jahr im Profifußball vielleicht nicht immer gut genug. Oder beim HSV neun Monate nicht immer genug Zeit, um dass diese Sachen funktionieren. Wir kommen wieder darauf zurück. Wir sind im vierten Jahr in Zweitligist. Wir sind... Zweitliga Zweitligist. Unsere Spieler haben Zweitliga-Niveau. Wer von Champions League träumt, kann noch lange träumen. Es ist ein weiter Weg dahin und der fängt erst an, wenn wir auch verstehen, dass menschliche Relationen, Taktik, dass das nicht sofort nach einer Anfangsphase und vier Spielen flutscht, sondern dass eventuell länger braucht, auch länger als eine Saison. Ich habe fertig.
2: Zu den äh, Sachen mit den Ultras. Äh war es ja so, wir haben ja schon intern bei uns besprochen, jetzt lege ich mal ein bisschen, dass wir das schon kritisch gesehen haben, weil äh, wir auch eher gedacht haben, das kann die Spieler eher leben, als dass sie, sie motiviert. Gut, äh, die ersten 15 Minuten waren jetzt gut, aber insgesamt wirkte es ja schon ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über dem HSV. Äh, bloß nicht verlieren, sonst äh, weil die, die, die aktive Fanszene hat dieses Spiel jetzt so hochgehangen, ja, das war in meinen Augen auch eher, es ist wahrscheinlich gut gemeint von den Ultras, äh, das will ich auch keinem absprechen, aber am Ende ist der Effekt war natürlich, wenn man jetzt nur den 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 Output sieht, eher negativ. Ne? Und nochmal zum Thema, elf Spiele nicht gewinnen oder zehn Spiele nicht gewinnen und äh, mit Walter auf Taktik setzen, das, das Grab oder das Problem schafft sich der HSV doch selbst. Bold hat doch vor der Saison schon wieder gesagt, wir wollen aufsteigen. Durch die Blume. Er hat nicht ja, gesagt, wir ja. wollen weiter entwickeln lassen, sondern wir wollen aufsteigen. Und das passt halt alles nicht zusammen. Du, du, der HSV wird weiter nicht nach fünf oder. Wenn wir jetzt gegen. Ich, sorry, wenn wir jetzt gegen Darmstadt verlieren und dann noch ein Spiel, dann brennt der Baum lichterloh. Ja, ja, äh, jetzt geht's schon ja, los. Ja. Nee, aber es, aber es ist so. Ja, und äh, das Problem ist, der HSV kann es sich nicht erlauben, zehn bis elf Spiele äh, nicht zu gewinnen, du hast ja weil. Recht dann das große Muffensausen losgeht und äh, dann Bolt auch äh, selbst um seinen Job bangen muss, weil wenn er am Ende eine Saisonbewertung kommt und wir nicht aufsteigen, dann wird die, werden die Medien von außen oder viele werden von außen auch wieder sagen, ja, Bolt jetzt zum so und so vielten Jahr, äh, alles wieder umgekrempelt und trotzdem klappt es mit dem Aufstieg nicht. Wir wünschen uns das alle, dass es so ist, dass die Mannschaft sich mal einspielen kann. Und wir im Podcast können das hier auch, denke ich mal, einigermaßen einschätzen. Aber das Problem ist, dass der, der HSV wird diese Zeit nicht gegeben. So voll von innen, von außen, von niemanden. Und genau das ist das Problem. Das, das wir, können ist auch, das, das, ja. wir sind halt nicht dieser Underdog wie St. Pauli, der einfach mal fast quasi dem Abstieg aus der dritten Liga entgehen kann und äh, dann wie Phoenix aus der Asche emporgestiegen kommt. Das, äh, das, 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 das sind wir nicht und das werden wir leider niemals sein. Diese Zeit wird uns nicht gegeben werden. Du
0: hast, du hast auch recht mit dem medialen Zusammenspiel. Wir liefern ja im Endeffekt die Vorlagen an die Medien. Für ja, total. Gena für genau sowas. Weil jetzt wird ja schon davon gesprochen, äh, das System Walter ist entschlüsselt. Wo ich immer denke, welches System? Welches System Walter wurde entschlüsselt? Hat der den Fußball neu erfunden und haben alle schon irgendwie den Code gehackt? Das stimmt doch gar nicht. Tim Walter hat den offensiven Spielstil nicht neu erfunden. Er ist nur ein Verfechter des offensiven Fußballs mit all seinen Vor- und Nachteilen. Die Idee bringt er mit. Auf diese hat man sich beim HSV eingelassen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir jeden Gegner mit drei oder vier Toren Unterschied vom Platz fegen. Und wenn der Gegner drei schießt, schießen wir sieben. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet in erster Linie für eine Mannschaft, die in der Startelf gefühlt mit fünf Neuzugängen gespielt hat. Jonas David nehme ich mal als Neuzugang. Der hatte bisher keine Chance beim HSV. Schon das heißt, die komplette Innenverteidigung ist neu. Meffert auf der 6, Reis auf der 8, Glatzel im Sturm. Fünf Neuzugänge. Heuer Fernandes, letztes Jahr auch kein Stammspieler. Wenn du so willst, dann nochmal sechs. Also sechs neue Spieler auf dem Platz. Dazu kommt eine neue Spielidee und eine Vorbereitung dafür. Und das braucht Zeit. Das muss sich finden und das Problem dass der HSV bisher durch permanente Wechsel auf der Trainerbank oder teilweise auch in den Positionen der sportlich verantwortlichen Entscheidungsträger nie eine Linie in der Spielanlage hatte, führt doch dazu, dass wir jedes Jahr eigentlich bei Null starten. Und wenn du bei Null startest, kannst du nicht bei einem Rennen über 34 Etappen nach der dritten Etappe bei 100% sein. Und deswegen ist das irgendwo wieder ein Stück weit ich sage nochmal, hochsterilisiert auf das Derby. Ein hausgemachtes Problem beim HSV.
1: Ich komme nochmal auf das zurück, was du gesagt hast, Lasse, dass dass man beim HSV die Zeit nicht geben kann. Ich finde, man sollte sich beim HSV intern sowie auch extern in der Fanszene mal, mal fragen, was haben wir jetzt nicht alles versucht. Wir hatten den defensiven, die Null muss stehen Trainer. Das fand ich war Hollerbach, das war fürchterlich. Dann hatten wir äh, Chaosball noch vorne irgendwie Fußball spielen, Giesdoll. Dann hatten wir seit dem Abstieg, hatten wir dann Ballbesitz äh, Tietz, wir hatten Laptop-Trainer Hannes Wolf, wir hatten den alten Routinier Dieter Hacking, dann hatten wir, wir nehmen die zweite Liga an, Daniel Thune und jetzt haben wir All-out-Offensiver Tim Walter. Das Einzige, was diese, allen diesen Trainer, ich, ich hätte auch mehr nennen können, das Einzige, was die gemeinsam haben, ist, die haben maximal eine Saison Zeit gehabt, um sich den HSV zu entwickeln, um irgendwie eine Taktik äh, zu entwickeln, einen Taktikstil, einen Spielstil oder die, den Kader für sich zusammenzustellen. Wir sehen das ja auch diese Saison wieder. Spieler, die letztes Jahr ähm, Säulenspieler waren, sind dieses Jahr entweder nicht mehr da oder sitzen außen vor. Wir, vielleicht sollte der HSV mal sagen: Egal was kommt, egal was passiert, wir bleiben jetzt an diesen, an diese Strategie und halten da mal fest an diesen Trainer, egal was kommt, der bekommt jetzt zwei Jahre und dann sehen wir weiter. Und wenn dann nach einer Saison, wenn wir sagen, nächstes Jahr im Herbst und Tim Walter und wir gucken irgendwo unten mitten in der Tabelle rum, dann haben wir ein Problem, dann kann man wechseln und sagen, gut, Tim Walter funktioniert nicht, aber nach fünf Spiele, vier Spiele sogar, das alles schon in Frage zu stellen, finde ich, ist typisch Chaos HSV.
2: Ich gebe dir ja vollkommen recht, aber das Problem ist ja, das Problem sind nicht die Trainer, wie du gesagt hast, sondern das Problem ist davon, dass der HSV nicht mal klar kommuniziert, wir müssen nicht aufsteigen. Weil halt auch Menschen wie Bold, ich finde ihn sehr kompetent und gut, auch daran gemessen werden, aufzusteigen. Und die wollen natürlich auch ihren Job behalten. Und die trauen sich halt einfach nicht zu sagen, wir müssen nicht aufsteigen, weil sie dann eventuell auch an ihrem eigenen, ihrem eigenen Stuhlbein sägen. Von daher wird gesagt, wir wollen aufsteigen. Und das impliziert natürlich wieder, dass wenn der der Verein nicht auf einem Aufstiegsplatz steht am Ende der Saison oder im Laufe der Saison gut positioniert ja, ist, um am ja. Ende noch in den Aufstiegskampf eingreifen zu können, impliziert das, der Trainer ist schlecht. Wir erreichen unsere Ziele nicht, der Trainer ist schlecht und dann greift halt wieder dieser dieser Mechanismus HSV. Und das ist halt in dieser Medienstadt HSV äh, Hamburg super schwer, das 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 Lust, das Lust zu lösen diesen Prozess. Das stimmt. Das stimmt
0: absolut und ich finde es Unglaublich, dass wir nach dem dritten Spieltag jetzt schon so in der allgemeinen philosophischen Diskussion rund um die Problematik beim HSV sind. Und vielleicht verknüpfen wir die die losen Enden rund um Kritik an Spielern äh, und, und der aktuellen Stimmungslage, die ja offensichtlich ja auch bei uns in den Podcast reinschlägt, dass wir darüber so intensiv sprechen müssen. Mal, äh, um das Spiel final zu, zu, zu bewerten, mit dem Thema Transfers. Weil es sind noch 14 Tage und es hat sich ein bisschen was getan. Wir haben Jasula abgegeben, Bürger, wie du eben gesprochen hast. Die Säulenspieler sind wieder weg. Äh, bis auf Toni Leisner, der aktuell keine Rolle spielt, sind die sogenannten Säulenspieler der letzten Saison weg. Jerry Duziak, letztes Jahr einer der Spieler, wo man gesagt hat, unverzichtbar im Mittelfeld. Wechselt zu viert. Onana, das große Talent, wo wir auch gedacht haben, Mensch, der bringt so viel Power im Mittelfeld, würde uns jetzt gut zu Gesicht stehen, ist ebenfalls weg. Neuer Torhüter, junger Tüter, Marco Johansson ist da. Das war klar, dass wir irgendeinen jungen Torhüter holen werden, der zukünftig auch den Konkurrenzkampf um die Nummer 1 belebt. Aber wir haben jetzt ordentlich abgegeben und da stellt sich natürlich die Frage, auch wenn man das Spielsystem Walter mittlerweile kennt und weiß, was die Anforderungen sind, Brauchen wir neue Spieler? Und wenn ja, wo? Also, muss der HSV noch tätig werden, Bürger
1: In, in meinen Augen hängt das von den Möglichkeiten, die der HSV hat, ab. Ähm, wenn wir Spieler holen, sollten das Spieler sein, die auch direkt in die erste Elf gehen können. so Das heißt für mich auch, das werden erstens ein teurer Spieler. Zweitens, wer, wen, wen soll der Spieler verdrängen? Äh, Meffert, Ganz klar äh, Spieler Wunschspieler von äh, von Walter. Ich glaube, äh, Schonlau kannst du auch nicht auf die Bank setzen. Und dann stellst du entweder David oder Ambrosius, zwei Eigengewächse, spielst du, stellst du denen die, äh, einen Spieler vor die Tür. Marco Johansson ist schon da, nimmt den Konkurrenzkampf mit äh, Daniel Heuer-Fernandes an. Hast du hinten rechts, da hast du, äh, ich weiß, Wagnermann ist jetzt gerade verletzt, hast du Jamra, den man... Gegen Braunschweig gelobt hat, dass er das Spiel verinnerlicht hat. Gegen Pauli wieder Totalausfall. Dann hast du Leibold links, da hast du schon einen Ansatz für Muheim. Dann hast du im Mittelfeld Neuzugänge Reis. Meffal habe ich ja schon angesprochen. Du hast Kinzombie, über den, vielleicht, wenn er da neue Jung wird, glaube ich, wird er nicht performen. Da hast du dennoch aber die Möglichkeit, dass du einen äh, mit den Hufen scharfenden, äh, scharrenden Suhun dann reinschmerken kannst. Willst du dich da im Mittelfeld verstärken? Offensiv hast du X faktor kittel der entweder gut oder schlecht ist. Dann hast du Jatta, mh, der momentan ziemlich gut ist, in meinen Augen. Und vorne hast du Glatze und ähm, und die Kaufmann, und Kaufmann als Alternative. Was willst du, wo, wo willst du da nachbessern? Das muss eine ganz klare, in meinen Augen eine ganz klare Verstärkung sein, denn für die Breite glaube ich, bekommst du keinen Spieler. Äh, und wenn, dann wird das so ein richtiger HSV-Transfer, viel zu teuer. Deswegen, ich, ich bin gespannt, was da an Möglichkeiten sind. Ich, an Namen fallen mir keine an, keine ein. Finde find ich spannend, weil ich ähm,
0: ich werfe mich jetzt in das äh, Haifischbecken von Lasse. <lacht> Denn ich fand gegen St. Pauli war ziemlich eindeutig, wo es bei uns hakt. Denn ähm, ich sehe ein großes Problem bei uns auf der Achterposition im Mittelfeld. Wir, Das sind für mich die entscheidenden Positionen im System Tim Walter. Das sind die Schlüsselspieler, die das Spiel offensiv antreiben, ankurbeln, dirigieren, aber auch defensiv für die erste Absicherung sorgen in diesem hohen Pressing. Und Reis ist 21 Jahre alt, hat ein Jahr bei Darmstadt gespielt und muss sehr viel Verantwortung hier schultern. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zu Beginn etwas zu viel für Ludovic Reis ist, genauso wie es zu viel für Ansi äh, Suhon sein könnte. Und der Gegenpart aktuell in der ersten Elf ist David Kinsombi. Und ich sehe bei Kinsombi tatsächlich die große Schwachstelle im Mittelfeld. Und das möchte ich jetzt auch ganz sachlich betonen, weil auch Lasse das vorhin, glaube ich, auch korrekt angesprochen hat, dass äh, Hass und, und Schmährufe nicht sein müssen. Auch Klaus Jasula hat dazu nach seinem Wechsel heute was in der Presse dazu gesagt. Aber für mich lastet einfach zu viel Druck auf Ludovic Reis in der, in der offensiven Spielgestaltung, weil wir eben nicht wissen, ob Kittel mal den guten Tag hat oder den schlechten Tag hat. Und das ist mir zu viel Druck, zu viel Verantwortung für einen jungen Spieler, der ganz neu ist. Daher glaube ich schon, dass wir uns sowohl qualitativ als auch quantitativ in dieser Schallzentrale verstärken müssen. Denn bis auf zuhonen und jetzt sage ich ganz bewusst, Moritz Heier ist für mich kein Achter, sehe ich da ganz, ganz dünn die Kaderdecke, Tiefe und auch Qualität.
2: Da gehe ich mit dir, das sehe ich genauso. Ich glaube, wenn der HSV noch was machen wird, dann wird es äh, auf der Acht sein, vielleicht sogar zwei Transfers, so als Ducic-Ersatz und ich könnte mir vorstellen, vielleicht noch einen Zehner, äh, falls Kittel mal wieder so spielt, wie gegen St. Pauli, dass man den nochmal reinwerfen wird, dann ist die Frage, kauft man, wie Bürger gesagt hat, teure Spieler oder kauft man aufstrebende Spieler, weil im Grunde für die Breite muss man sich nicht verstärken, man muss sich eigentlich in der Spitze verstärken. Von daher, es heißt ja aus den Medien wird äh, kolportiert, dass man auf dem skandinavischen und niederländischen Markt sucht. Und ich habe gerade nochmal nachgelesen, dass angeblich, äh, liebe Grüße an den äh, lieben David, der uns ja immer sehr gut mit äh, Transfernews äh, versorgt, dass äh, Joscha Wagnermann trotz seiner Verletzung wohl einen äh, Wechsel anstrebt. Er ist wohl in Kontakt mit mehreren äh, Vereinen aus diversen Ländern, England, Italien zum Beispiel, äh, und er möchte anscheinend weg. Und wenn dann natürlich Wagnumann noch gehen sollte und wir dann nur Jamra haben, dann äh, haben das wir ist natürlich... Haier könnte, könnte noch äh, aus, aus, ausweichen, aber dann muss natürlich auch noch ein Rechtsverteidiger geholt werden. Absolut. Also das, das ist jetzt natürlich neu und, und spannend. Aber ja. Das Laut Bild wohl. Die also bevor es das Wagnumann wohl trotz seiner Verletzung gerne weg möchte. Ja, also ich persönlich...
0: Glaube, dass der HSV aus finanziellen Gründen keinen Spieler mehr abgeben muss. Wir haben mit oder nahe unseren Schnitt mhm. gemacht in der Ablösesumme. Aber puh, also wenn Wagnumann auch geht, klar, dann wird's, wird's Wenn auch du natürlich jetzt aber
2: siehst, wie oft Wagnumann in den letzten Jahren verletzt war. Und dann kommt da jemand aus England, Brentford war, glaube ich, irgendwie angeblich äh, mit im Topf, und bieten dir dann 8 Millionen oder so ein Unanah-Deal, 7 Millionen plus Boni, Weiterverkaufsklausel, dann kann der HSV fast nicht Nein sagen, weil Absolut. Wackenmann ist ein super Spieler. Aber bei seiner Verletzungsanfälligkeit musst du eigentlich fast Ja sagen. Es ist traurig, tut uns allen leid, weil wir das, das ist das größte HSV-Talent, was wir seit langer Zeit hatten. Aber da wird der HSV nicht Nein sagen können. Da musst du halt natürlich für die Position auch jemand holen. Ansonsten, wie gesagt, denke ich mal, ich, ich persönlich tippe, wenn Wagnermann geht, kommt noch ein Rechtsverteidiger. Und ansonsten bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass noch ein Zehner und ein Achter kommen. Also ich glaube, im Mittelfeld kommen noch zwei Spieler. Äh, Außenspieler glaube ich eher nicht, weil die ja in äh, Walters System nicht so angesagt sind. Außer er will jetzt wieder aus äh, Lehre aus St. Pauli ein bisschen Variabler spielen und nutzt sich doch noch einen Flügelspieler. So als Pendant zu Jatta quasi. Aber äh, ja, das kann ich nicht so richtig beurteilen.
1: Also ich, ich denke auch, wenn wenn wir einen Spieler holen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es ein Spieler ist, der uns verstärken kann, ich denke ja, dann ist es auch äh, für die Kinzombie-Position, denn ich glaube, Kinzombie war bisher in dieser Saison der schwächste Spieler im Mittelfeld. Ich glaube, der der Typ Haier, Typ Sohunen sind nicht dieselben Typen, die die äh, Walter haben möchte. Deswegen kommt es auf die Alternative an, was es gibt, was gibt der Markt für Möglichkeiten her für die Alternative von äh, David Kinsombi. Und darauf bin ich gespannt, was der Markt hergibt und vor allen Dingen, was kann der HSV holen? Denn die Streikkraft wird auch für Jahr, für Jahr weniger. Das auch. Und was mich ein bisschen ärgert,
0: sind noch zwei Punkte. Einmal, dass Opoku irgendwie es nicht schafft, sich in den Kader zu spielen als Alternative. Und ich möchte als Letzten Punkt zum Thema Transfer und Kader jetzt aktuell, ganz kurz noch die Personale, Personalie Bakary Jatta einwerfen. Denn ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das mit Jatta vorne über eine ganze Saison klappen wird. Das ist so mein letzter Punkt zum Spiel. Gegen Pauli konnte man sehen, wo Jatta stark ist. Wenn er Platz hat, über die Außenbahn kommt, um dann im Sprint zu attackieren. Das ist aber eigentlich nicht das schnelle Kurzpass- und Kombinations- und Rotationsspiel, worauf Tim Walter prinzipiell Wert legt. Lasse hat es auch eben angesprochen, eigentlich diese klassischen Außensprinter in der Offensive haben wir nicht. Jatta hat damit gute Aktionen erzwungen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dann nicht vielleicht sogar, deswegen bin ich auch wieder bei Lasse, was im, im Angriff auf der 10 oder vielleicht also in der offensiven Position noch was passiert, Glatzel Kaufmann, Winzheimer ist schon wieder hinten dran, warum auch immer nach der Vorbereitung. Ich, ich tue mich da schwer und es kann schon sein, dass der HSV, wenn er schon die Karte Walter zieht und wie Bürger es auch die letzten Wochen angesprochen hat, Walter den Schlüssel zum Verein in die Hand drückt, dass da vielleicht in den letzten 14 Tagen, jetzt wo auch die Bundesliga startet, wo da eventuell das rücken beginnt, ob da nicht doch der ein oder andere Transfer, vielleicht sogar eine Laie von einem Bundesligaspieler oder einem potenziellen Bundesligaspieler, doch noch irgendwie der Weg zum HSV gefunden wird. Ich sehe sprachlose Mit-Podcaster <lacht> gerade, die äh, vielleicht bei dem äh, absolut Lieblingsspieler der Massen äh, gerade etwas überfordert sind. Aber ähm, seht ihr das mit Jatta anders?
1: Ich, ich sehe Jatta so eher die Kingsley-Schindler-Rolle irgendwie übernehmen, aber ich, ich, ich sehe auch, dass Jatta nicht dieselben Qualitäten besitzt, die ein Kingsley-Schindler hatte, der auch besser in dieses Kurzpassspiel gehen konnte. Und wir haben auch schon gesehen, in Spielen, wo Jatta keinen Raum bekommt, dass er eigentlich als äh, einfach äh, Extra-Spieler auf dem Spielfeld steht äh, und, und wirklich nicht viel äh, dazu beitritt. Äh, die Personalie Jatta ist, ist schwer. Ich glaube, für viele ist das eine Identifikationsfigur beim HSV. Ähm, wenn auch, dass äh, wiederum ab und zu hat er ja nicht immer die die glückliche Aktion und, ähm, und das ist wiederum so ein anderes äh, ja, Merkmal vom HSV, was mich noch so, so ein bisschen überrascht, die, die Identifikationsfiguren im Verein sind nach, nach meinen Augen, was man so hört, momentan Tom Miggel, dritter Torwart und Bacariata. Ähm Ich, ich finde schon, dass das, dass das schon was aussagt über den, den Verein. Ja, das ist nicht bezeichnend, unser, ja unser äh, Top Star Player, wer ist das jetzt überhaupt? Äh, eventuell Sonny Kittel mit mit den mit den X-Faktor, ähm, dass das nicht unser Identifi dass das nicht unsere Identifikationsfigur ist. Ich weiß nicht, ob, ob Jatta für die Bundesliga interessant wäre, aber ob da noch ein Spieler kommt, wenn ja, für für die Achterposition, ich glaube Zehner, finde ich, sind wir schon besetzt.
2: Ja, Jatta ist ein zweischneidiges Schwert, also auf der einen Seite übers gesamte Spiel gesehen, ist er eigentlich für die Rolle ungeeignet. Aber wie gegen St. Pauli zu sehen, hat er halt auch diese, der ist so unfassbar schnell ja. und kann dann über die Außenbahn durchrennen, kann dann halt mal so eine so eine un, un, unbeabsichtigte Aktion, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, äh, so unerwartete ja. genau eher eine unerwartete Situation hervorrufen und dann auch nochmal für so ein Tor sorgen. Ne? Aber insgesamt ins System passt er halt nicht gut.
0: Vielleicht wird er ja unser Nils Petersen von vom FC Freiburg als Joker, der dann immer in den Momenten, wo wir den Gegner etwas müde gespielt haben, dann einfach seine Qualitäten mit seinem Tempo ausspielen kann und seiner unkonventionellen Art. Aber ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viel über das Derby gesprochen und, und viele Aspekte beleuchtet, die rund um das Derby aufgekommen sind, auch in der Fanszene, in den Medien. Wir müssen aber noch äh, zum End of the Match kommen und vorher noch sagen, dass äh, trotz der Niederlage mit zwei Toren unser Spendentopf gestiegen ist um weitere 20 Cent und jetzt bei 2,60 Euro steht. Also es gibt immer positive Aspekte nach einem HSV-Spiel, sei es der wachsende Spendentopf und sei es eben der gewählte Man of the Match.
2: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, als der zu Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! 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 Ein
0: herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar. rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal
0: zeigen. Das ist bei Niederlagen immer schwierig, aber eigentlich gibt es immer jemanden, der auch in Niederlagen irgendwie eine gute Figur abgegeben hat, der sich positiv hervorgetan hat, Bürger. Wer ist es denn bei dir geworden?
1: Bacaryata. Ich, ich fand Ach, hey, offensiv, ja. <lacht> offensiv ähm, wenn wenn was beim HSV offensiv ging, war Yatta immer irgendwie beteiligt. Ähm, daher fand ich äh, macht hat es für mich Sinn gemacht, dass Yatta äh, auch äh, Man of the Match wird. Äh, ich, ich weiß nicht wen, wer sonst in meinen Augen so
0: so, das kann ich dir gleich sagen. Na, ich ich, ich,
1: ich, ich freue freu mich drauf. Ähm, denn, denn für mich war das einer, der, der, der äh, x faktor gezeigt hat und, und so ein bisschen das Spiel entscheiden wollte. Und das war für mich Bacariata.
0: Ich liebe es ja, mich bei dir in die Nessel zu setzen. Ne? Das war letzte Woche Maxi Rohr so, jetzt ist es mit Bacariata so. Ich, ich gönne mir äh, das, Bürger, und ähm, erzähl dir jetzt mal, wer der eigentliche Man of the Match ist. Das ist nämlich Bobby Glatze. Und das liegt nicht an seinem Spitznamen Bobby, sondern daran, dass er als ein ganz schweres Erbe antritt mit der Nummer 9, und zwar das von Simon Terodde. Und was mir an Glatzel auch insbesondere gegen St. Pauli sehr gut gefallen hat, ist, er ist permanent anspielbar, kann mit dem Ball umgehen, kann ins Eins gegen Eins gehen, hat ein gutes Tempo für einen großen, langen Stürmer, macht auch mal einen Ball fest, hat schon wieder getroffen und war für mich vorne in der Offensive jemand, der die Wege gemacht hat, die so meine, mein Verständnis von dem Spiel, was der HSV spielen will, absolut erfüllt. Und deswegen war es für mich Robert glatze
2: Ja, Nando, jetzt lukt es gleich <lacht> ordentlich, weil ich doppelt in den Näschen Ach, sitzt. du Scheiße. Äh, ich habe nämlich auch Backeiata gewählt. Deshalb äh, vielleicht auch mein Vorgriff mit äh, zweischneidiges Schwert. Wie gesagt, er passt nicht ins System und ist halt oft viele Teile des Spiels unbeteiligt am, am Offensivspiel. Aber wenn er dann halt mal in Aktion ist, dann wird es halt auch meistens auch gefährlich oder es hat immer die Chance, gefährlich zu werden. Er kitzelt, er kann es halt in diesem System zu wenig aus sich rauskitzeln, weil er halt eher einfach der Außenspieler ist und das ist ja nicht, äh, weil das bevorzugte Aufstellung vorne. Aber äh, ich bin auch bei Bagriata. Gut. Weil das für mich auch der einzige war, der irgendwie vielleicht noch ein bisschen Galligkeit gezeigt hat. Und
0: aller guten Dinge sind auch immer drei. Und äh, deswegen haben die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auch sich überlegt, mir eine richtige Schelle zu verpassen und haben Baccariata auch zum Man of the Match gewählt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Bakker! Da bist du äh, mit Vorsprung auf Platz 1 gelandet vor äh, meinem Favoriten Bobby Glatzel und auf Platz 3 dann Ansi Suhonen für das Spiel gegen den FC St. Pauli. Und am Sonntag geht's weiter mit dem zweiten Heimspiel in der laufenden Saison für unseren HSV. Darmstadt ist zu Gast. Die Lilien gerade zu Hause gegen Ingolstadt mit 6 zu 1 gewonnen, nachdem sie die ersten beiden Spiele zu 0 verloren haben. Und für die laufende Saison haben wir Darmstadt, die letztes Jahr Siebter wurden, ein bisschen unterschiedlich eingeschätzt. Ich habe sie auf 12 getippt, Lasse auf Platz 10 und Bürger auf Platz 7 und Lasse, warum wir beide... Darmstadt etwas schwächer als im Vorjahr eingeschätzt haben. Dafür gibt es einen Grund, denn im Kader hat sich ja einiges getan.
2: Ja, tatsächlich hat sich im Kader einiges getan. Ich äh, will jetzt nicht alle Transfers runterrattern, weil dann äh, würden wir noch äh, 40 Minuten hier sitzen, gefühlt. Ich habe mir mal so eine Liste gemacht von den wichtigsten Spielern. Äh, Nemanja Zilic ist gekommen vom WSG Tirol, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, ist auch der Top-Transfer für 600.000 Euro. Das ist so ungefähr die Kragengröße, wenn man nicht der HSV ist, sondern Darmstadt. Äh, dann gibt es im Sturm einen Doppeltransfer mit Philipp Tietz von Wiesbaden und Luca Pfeiffer vom, äh, von Mytiland ausgeliehen. Dann Benjamin Goller von äh, Werder, der ist der äh, skaka ersatz weil Skaka auf rechts außen ja momentan noch verletzt ist. Dann Emir Karic ist linker Verteidiger links außen, äh, kommt von Altach. Dann habe ich einen Vierer HSV-Block quasi. Klaus Jasula Frank Ronstadt von Würzburg, den wir auch noch kennen, der rechte Verteidiger. Lasse Sobich, der auch mal bei uns war, von Köln. Und Morten Behrens kommt von Magdeburg zur Darmstadt. Äh, auf der Abgangsseite haben wir dann Dursun zu Fenerbahce, der natürlich nicht eins zu 1 zu ersetzen ist. Ja, genau. Äh, genau, Viktor Paulson äh, geht zu Schalke. Christian Clemens ist momentan vereinslos. Emanuel Höhn äh, ist zu Sandhausen gegangen, der Innenverteidiger. Und Felix Platte der, glaube ich, auch gegen Werder ganz gut gespielt hat, äh, ist zu äh, Paderborn gewechselt. So wichtige Spieler im Kader, habe ich mir nochmal rausgesucht, ist tatsächlich Skarke und melem die momentan aber leider verset, äh, verletzt sind. Äh, dann äh, Matthias Honsack, hat auch noch nicht so viel äh, äh, Einsatzzeit bekommen, ist aber eigentlich auch ein guter Spieler. Dort ist äh, Fabian Holland noch vor ihm auf der äh, Stammposition, weil der auch der Kapitän ist. Fabian Schellhardt ist eigentlich ein guter Achter, Zehner. Äh, dann gibt es im Zweikampf äh, einen Zweikampf im Tor zwischen Suhohn und Behrens. Die haben also beide Chancen zu spielen. Der eine hat auch, glaube ich, ein Spiel gemacht, die andere zwei in der Bundesliga. Und dann gibt es noch einen Spieler, den ich besonders gut finde. Ist äh, auch ein ehemaliger HSVer, Patrick Pfeiffer in der Endverteidigung, der für sein äh, junges Alter diesen Job, äh, dafür, dass er beim HSV als nicht gut genug beachtet wurde, äh, tatsächlich auch relativ gut macht, wie ich finde.
0: Also große große Veränderungen im Kader und ich glaube, das war auch schon ein bisschen der Grund, als wir unseren Tabellentipp abgegeben haben, dass äh, wir beide den, den Darmstadt nicht so gut hatten. Bürger, ich glaube den Abgang von Serdar zum den den kann man so nicht, nicht kompensieren. Dann sehen wir den frisch transferierten Klaus Jasula wieder, aber es hat sich ja noch mehr getan, auch in der Spielanlage. Denn Markus Anfang ist jetzt Trainer bei Werder Bremen, der letztes Jahr mit Darmstadt eine tolle Saison gespielt hat. Thorsten Iberknecht ist der neue Hauptübungsleiter bei den Lilien und das hat auch äh, taktisch in der Spielanlage eben auch neuer Trainer, Zielspieler weg, auch ein bisschen was geändert, oder?
1: Also wenn, wenn man so die letzten Spiele sieht, äh, so das, das eine greifende System ist nicht wirklich da, jedoch nimmt das immer diesen Ausgangspunkt in, in, in 4-4-2, dann kann das ein bisschen wechseln, ob das jetzt ein 4-2-3-1 wird oder das wird ein 4-3-1-2. Aber ich glaube, Torsten Lieberknecht, was ich auch mit Thorsten Lieberknecht verbinde, ist halt diese enge Organisation, taktische Disziplin. Und da passt in meinen Augen Klaus Jasula ziemlich gut rein. Der, ich glaube, der wird aufblühen. Aber das kennen wir ja, Leute, die weggehen vom HSV. Ähm, ich finde das auch aussagen, dass äh, Darmstadt in den ersten zwei Spielen kein Tor gemacht hat und dann gegen, ähm, auch gegen im Pokal gegen 1860 nur ein Tor gemacht hat und dass die auf äh, das äh, bis elfmeterschießen gegangen ist und dann plötzlich Panzerknoten gegen äh, gegen Ingolstadt schwache Ingolstädter, so wie wir das jetzt bisher in der Saison gesehen haben. Ähm, aber ich, ich erwarte einen defensiven, gut organisierten Darmstadt, die dann äh, auf diese ähm, Konterspieler spielen. Ähm, Pfeiffer von äh, von Midtjylland. Äh, galten Dänemark als ganz großer äh, Transfer, auch als Umschaltspieler. Äh, wurde nicht wirklich äh, gebraucht bei, äh, bei Midtjylland. Äh, aber ich glaube, der kann... So von der Statur her kann er auch schon ein bisschen gefährlich werden. Ähm, Golla finde ich auch interessant. Und wir wissen, ähm, in der Zentrale wird's es äh, Sonntag äh, wehtun, weil äh, da spielt Helm Klaus auch ohne Helm.
0: Ja, es ist schon interessant. Ne? Wir sind auch jetzt erst, das wird der viel Spieltag sein. Darmstadt hat einen schwachen Start. Er hat jetzt den Frust von der Seele geschossen. Und wenn man nun mal die Zahlen bedient, drei Punkte, 6 zu 6 Tore. Daher, ich will das 6 zu 1 gegen Ingolstadt noch gar nicht überbewerten, wenn man überlegt, dass man vorher zweimal zu Null verloren hat gegen Regensburg. Gut, Tabellenführer, gut ab. Und den KSC, Platz, Platz zwei. Die Lien sind nicht zu unterschätzen. Aber mitnichten ist es so, dass jetzt hier die Mannschaft der Stunde in den Volkspark kommt. Auch das muss man mal ein bisschen relativieren. Es ist aktuell alles noch in der Findungsphase, vielleicht noch nicht alles richtig justiert. Aber Lasse hat vorhin auch schon angesprochen, wenn der HSV das Ding zu Hause nicht gewinnt, dann könnte der Baum brennen. Aber ist das denn schon so notwendig, Lasse, dass man das so ausspricht? Ich, also du
2: meinst ja schon, ne? Ob das ja. nötig ist, ist die eine Frage. Ob passiert ist die andere. Das ist schwierig. Man muss Walter Zeit geben, da stimme ich euch komplett zu. Eine Trainerdiskussion am vierten Spieltag anfangen, ist total auf Deutsch gesagt oder auf Englisch gesagt Bullshit. Aber es wird natürlich die Diskussion, falls wir das Spiel verlieren sollten, was wir alle nicht hoffen. Wenn das passiert, wird natürlich sofort die Frage kommen, ist das Walter-System zu leicht ausrechenbar? Wenn du sagst, du verlierst auf St. Pauli, du verlierst entweder gegen Darmstadt, die mit, mit die wahrscheinlich kompakt stehen werden und auf Konter setzen. Was ja auch ein bisschen eine Schwäche des Walter-Systems ist, tatsächlich die Konteranfälligkeit. Äh, wenn du da dich vielleicht nicht so doll präsentieren solltest, dann wird definitiv die, die Diskussion aufkommen, ob äh, das Walter-System vielleicht gar nicht zur zweiten Liga passt. Vielleicht ist es zu, zu aufwendig, ja. zu fancy für die zweite Liga. Weil wir haben ja, wir sind ja alle Fan davon, wie, wie Walter spielen lässt und freuen uns auf Offensivfußball. Wir haben aber auch ehrlicherweise die letzten Jahre gesagt, man muss in der zweiten Liga nicht schön spielen. Man muss in der zweiten Liga. Zielorientiert Gut. und dreckig spielen. Guter Punkt. Und das ist halt genau das Gegenteil von Walter. Von daher komplett, komplett von, aus de, von den, an den Haaren herbeigerissen ist die Diskussion nicht, aber sie ist einfach zu, sie ist verfrüht.
0: Okay, da, da gehe ich mit. Und ähm, es wird, es wird sicherlich interessant zu sehen, wie eine defensiv kompakt stehende Mannschaft gegen den HSV antritt oder wie der HSV das angeht. Es kommt ja eigentlich dem walterschen Spielsystem entgegen, wenn eine Mannschaft tief steht und der HSV sein Pressing aufziehen kann in die gegnerische Hälfte. Jetzt hat Tim Walter ja kritische Worte gefunden. Wie wir es von ihm kennen, er scheut sich nicht, auch öffentlich kritische Worte zu finden, wenn ihm was nicht passt. Und da würde ich gerne einmal zitieren. Ich bin schon ein Mann der offenen Worte. Es ist wichtig, dass man Kritik annimmt und daraus lernt. Wir haben Phasen in unserem Spiel, mit denen ich nicht zufrieden bin, bei denen wir nicht die absolute Bereitschaft haben, gegen den Ball zu arbeiten, und das Tor kompromisslos zu verteidigen. Das klingt jetzt natürlich nach dem Derby sehr kritisch und impliziert ein Stück weit auch, dass es Umstellungen geben könnte. Wagnermann hat sich jetzt verletzt, das heißt, mit Muskelphase ist heraus. Erstmal keine Option bei all der... Kritik, die Jan Jambra äh, nach dem Spiel aufgekommen ist. Was, mal so eure grobe Einschätzung. Wir werden ja unsere Aufstellung noch intern diskutieren und dann am spieltags bekannt geben. Erwartet ihr viele
1: Umstellungen beim HSV? Ich glaube, es könnte ähm, jemanden im Mittelfeld treffen. Entweder äh, Reis oder Kinzombie. Und dass äh, dafür Suhunen reinkommt. Weil Suhunen diese Frische bringt dann bin ich auch ein bisschen im Zweifel darüber, ob Sonny Kittel ähm, wieder Wahl bekommt, ob er vielleicht äh, diesen Push braucht, wie er gegen Schalke hatte, dass er plötzlich auf der Bank saß. Ähm, aber das ist auch so das Einzige, was ich denke, weil, weil wir da auch die Alternativen haben. Ich denke, ähm, ein, ein Suhunen kann spielen, Haya wäre auch eine Möglichkeit, aber ich denke, dass das, das das sagt mein Gefühl nicht. Und dann haben wir Winsheimer, der für Kittel reinkommen kann. Denn, aber ansonsten sehe ich da keine große Veränderung.
2: Also wenn ich äh, mir die Aufstellung jetzt mal so vor Augen halte, bildlich, glaube ich... Also ich würde mir mal wünschen, Muheim zu sehen als Linksverteidiger. Vielleicht um ein bisschen mehr äh, Tempo nach vorne zu bringen, weil Leibold mir offensiv noch nicht so gut gefallen hat tatsächlich aber ich glaube Leibold ist so ein gesetzter Spieler, den wird er glaube ich nicht rausnehmen. Genauso Meffert, wie gesagt, der gegen St. Pauli eine katastrophale erste Halbzeit hatte, das ist mit der wichtigste Spieler im System oder ist der wichtigste Spieler im System in meinen Augen mit Schonlau zusammen. Äh, der wird auch nicht rausgehen. Kin Zombie ist äh, vakant. Ich würde mal sagen, da könnte ich mir entweder Suhohn oder Haier vorstellen, genauso auf der Reisposition. Aber ich glaube nicht, dass Suhohn und Haier beide spielen werden. Ich glaube nicht, dass er Kin Zombie und Reis rausnimmt und genauso vorne weiß ich halt nicht, vielleicht Kaufmann für Jatta und äh, Kittel, vielleicht Winzheimer für Kittel, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Also es äh, ist schon das Potenzial da, dass wir eine bisschen sehr veränderte äh, Stadtformation sehen. Vor allem, er war ja nach dem, er hat ja keinen äh, Bogen drum gemacht, dass er nach dem St. Pauli-Spiel nicht zufrieden war und bei Tim Walter gilt halt das Leistungsprinzip. Also ist ja schon die Wahrscheinlichkeit nicht sehr gering, dass wir ein paar äh, Veränderungen in der stadtformation sehen werden.
0: Ich, ich kann es mir Tatsächlich, und ich glaube, wir werden diese Woche noch intern viel miteinander diskutieren, bis wir eine gemeinsame Aufstellung finden. Ich kann mir weitreichende Veränderungen aktuell nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt mal gucke, Leistner, Murheim, Haier, Winsheimer, Suhn, Kaufmann und Rohr, da wird er jetzt nicht aus dem Vollen schöpfen und da irgendwie die große Rotation anschmeißen. Es wäre aus meiner Sicht am vierten Spieltag nämlich blanker Aktionismus und damit würde er gewaltig an Kredit verlieren. Wenn Tim Walter jetzt nach der Derby-Niederlage sozusagen dem medialem oder dem Stimmungsdruck nachgibt. Punktuelle Veränderungen der Starthilfe, da bin ich dabei. Wir haben ja immer diese Rotation Kittel, Jatta, Winzheimer. So, das ist diese eine diese eine Achse, wo ich mir vorstellen kann, na, vielleicht doch wieder ein Winzheimer, ein Kittel raus oder Jatta. Das kann ich mir vorstellen. Ich sehe Haier einfach nicht auf der Acht. Und Verteidigung sehe ich weiterhin als gesetzt. Wenn ich schon eigene junge Spieler entwickeln will, dann muss ich auch Jonas David die Chance weiterhin geben. Völlig egal, ob er an einem oder zwei Gegentore beteiligt war. Schonlau ist Kapitän. Das, den nimmt man nicht am vierten Spieltag runter. Von daher, da Muheim bis jetzt keine Rolle gespielt hat und Leistender auch nicht, würde ich die schon mal ausklammern. Ob vielleicht ein Kaufmann als wuchtige zweite Anspielstation vorne mit reingeht, wenn Darmstadt wirklich so defensiv spielt. Warum nicht? Tatsächlich, auf der Acht bin ich gespannt. Reis und Zombie sind, oder diese beiden Positionen, sind eminent wichtig. Wenn es da nicht läuft, kann ich mir da schon Veränderungen vorstellen.
2: Es wundert mich, dass du Haya so gar nicht auf der Acht siehst, weil ich habe eigentlich die Spiele, wo Haya auf der Acht gespielt hat, habe ich ihn immer richtig stark gesehen, sowohl in den Testspielen als auch in den anderen Spielen. Ich finde eigentlich, er ist fast für diese Position gemacht in dem Walter-System, weil er unfassbar spielintelligent ist und er ist ballsicher, Deshalb verstehe ich eigentlich auch gar nicht, warum der so außen vor ist auf der Achterposition.
0: Ja, du hast du hast nicht Unrecht. Für mich war Heyer immer am stärksten, wenn er auf der Sechs aus der Defensive heraus das Spiel nach vorne angekurbelt mhm. hat. Da ist aber jetzt Meffert. Und, ja, Meffert und, ist die, die, die Stammplatzgarantie fast schon, kann man sagen. Zumindest
2: jetzt. Und ja.
0: und ja, wo, wo kann Heyer dann spielen? In der Innenverteidigung für Jonas David würde mir persönlich nicht gefallen, weil ich es toll finde, dass wir dem jungen Spieler mal die Chance geben. Und dann auf der Achterposition will, will ich einfach mehr auch offensive Kreativität, mehr mehr Druck. Und und wenn ich Zombie und Haya sind für mich ähnliche Spielertypen. Das sind nicht filigrane kreative Antreiber, die kommen über körperliche Kraft, über Einsatz. Bei Zombie dauert mir das alles immer eine Sekunde zu langsam. Äh, zu lange. Das ist mir ein bisschen zu langsam. Der schaltet nicht schnell genug, wie man es eigentlich müsste. Und Haier ist auch sehr geradlinig in seinem Spiel, aber nicht so flexibel in der Offensive. Das ist aber, wie gesagt, auch nur mein hier Bauchgefühl als äh, Podcast-Bundestrainer aller Bundesligisten. Äh, von daher äh, keine Ahnung. Es, es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, weil auch wir versuchen müssen, wir als Fans, damit meine ich jetzt uns alle, ein Stück weit auch wieder ein bisschen runterzufahren und die den Ärger und die Aufregung rund um das verlorene Derby auch abzuschütteln und und wieder sachlich nach vorne zu schauen.
2: Bei Reis bin ich gespannt, weil ich habe, man hat ja schon vor der Saison gehört, dass er ein guter Spieler ist, auch ein guter Typ ist, aber er kann wohl er ist wohl nicht ganz zufrieden, wenn er nicht spielt und ich weiß nicht genau, er ist ja schon ein bisschen so der Shootingstar Transfer, sage ich mal. Noch lange nicht die Ausmaße eines Halilovichs, ein Glück, aber er ist ja schon so ein bisschen so der, der, der Perspektivtransfer, der größte. Und äh, ich weiß nicht, ob man sich da vielleicht nicht angreifbar macht, wenn man ihn jetzt vielleicht schon rausnimmt und äh, ihm dann Haier für die Nase setzt, wie ich es gesagt habe, oder, oder ein Zuhun. Ich glaube, das wird reist, äh, ich glaube, das nimmt da nicht so gut auf. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht eine Baustelle aufmacht, aller Ducciak, die man vielleicht lieber. Äh, geschlossen halten sollte. Gut, ist natürlich, äh, erpressen kann sich kein Spieler in die Startformation. Aber äh, ich glaube, das könnte ein äh, bisschen Sprengstoff, äh, birgt das in sich, wenn man äh, Reis so früh quasi so ein bisschen degradiert.
1: Zu Also ich finde ja eure Punkte, finde ich sehr interessant. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch da tausend äh, Gedanken und äh, Ideen, äh, die sich dann auch immer äh, entgegensprechen. Das ist auch interessant. Ähm, aber zu, zu Reis fällt mir auch äh, momentan so ein bisschen auch so. Ist das ein weiterer Spieler, Wunschspieler oder ist es einer, den Bolt geholt hat, weil wir den holen konnten? Da bin ich jetzt ein bisschen so. Ich hatte mir eigentlich mehr erhofft und bin ähm, bis jetzt von den Einkaufen eigentlich von ihnen am meisten enttäuscht. Aber von ihnen hätte ich auch die fast höchsten Erwartungen. Deswegen bin ich gespannt, ob er Sonntag spielt.
0: Eine schöne offene Frage für den, für die nächsten Spielebürger, die wir uns sicherlich nochmal, die wir nochmal rauskramen werden. Aber für heute soll es das dann gewesen sein und wir hoffen, euch hat diese intensive Folge nach dem Stadtderby gefallen. Unsere finale Aufstellungsidee und unsere Ergebnis-Tipps wie immer am Sonntag auf den sozialen Kanälen im Spieltag-Thread. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hören uns nach dem Spiel gegen die Lilien. Bleibt gesund und bis dahin gilt wie immer
1: nur ja, der HSV.